0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatü vesselamu ala Resulillah. Nikahla ilgili konuşurken görüşülmesi, konuşulması zorunlu meselelerden biri de düğün meselesidir. Düğünümüz bizi yansıtan, Müslüman kimliğimizi gösteren bir uygulama. Bizim hadisi şeriflerden öğrenmemiz gereken bir işimiz olmalı. Mevcut zamandaki pek çok hatayı insanların normalmiş gibi yapmaya başlamasına aldanamayız. Kesinlikle düğünler nikahla ilgilidir. Allah'ın şeriatının kuralları içerisinde olmalıdır. Aksi takdirde Müslüman bir insan Kaş yaparken göz çıkarır. Yani nikah Allah'ın şeriatına göre olup bereketli bir sonuca götürmesi gerekirken... ...düğündeki hatalar yüzünden Müslüman'ın düğünü bereketsiz bir evlilik getirebilir. Yani düğün bile bile kendi elimizle icat ettiğimiz katilimiz, bereketimizin katili olabilir... Bu sebeple düğünlerdeki fıkhi hassasiyetleri bir kısa pencereden ele almamız gerekiyor. Düğün bir çeşit ilan demektir, duyuru demektir. Düğün bizim için meşrudur. Hadis-i şeriflerde düğün yapıldığına dair bilgiler vardır. Ashab-ı kiram düğün yapmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evliliklerinde düğün yapmıştır. Gelin, damat düğün kavramları ashab-ı kiramın uyguladığı kavramlardır. Bu konularda hadis-i şerifler var. Ancak çizgiyi şöyle belirleyelim. Asıl olan nikahın duyurulmasıdır. Düğün değildir. Yani şeriatın illa yapın dediği şey nikahın duyurulmasıdır. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e'linu en nikah diye buyurmuş. Nikahı ilan edin buyurmuş. İlan etmek, duyurmak demek. Bizi çok birinci dereceden ilgilendiren husus nikahlı olarak bir iş yaptığımızın kamuya mal edilmesidir. Bunun için zaten düğün yapılıyor. Ama yani düğün Bizim evliliğimizi çevremize, kamuya mal etmektir. Akraba, dostları çağırıp mal etmektir. Bunun için de düğüne katılmak müekket bir sünnettir. Hanefi mezhebinin kavrinde müekket bir sünnettir ve düğüne katılmamakta vebal vardır. Ona değineceğiz inşallah. Yani düğüne katılmamak basit bir sünneti ihmal etmek değil. Bu yüzden de Hanefi mezhebi dışındaki ulema da düğün davetine katılmak, icabet etmek vaciptir demişlerdir. Şimdi o meseleye gelmeden önce bir acı hakikati söyleyelim. Şimdi düğün esasen nikahı ilan etmek için, biz evleniyoruz, haberiniz olsun ey Müslümanlar demek içinken, şimdi israf etmek, fors atmak ve milletin parasını toplamak için yapılan bir iş haline gelmiştir. Bu Nedenle yani milletin parasını toplamak ve israf etmek, fors atmak gibi işlerden dolayı Müslümanların yaptıkları düğünlerde ciddi bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı ne kadar düzeltebiliriz çok önemli değil. Şeriatımızın, dinimizin bize öğrettiğini biz ortaya koyarız. İlk Müslümanlar arasındaki böyle deptebeli çirkin düğünler yani Maksadı dışında yapılmış düğünler maalesef Emevi döneminde yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çok yakın olan bir yüz sene içerisinde ortaya çıktı. Ondan önce de Ashab-ı Kiram döneminde Müslümanlar bugünkü anlamda deptebeli müsrif bir düğün bilmediler, anlamadılar. Çok enteresan bir e, örnek var kızlar. Hepiniz bunu hafızanıza kaydedin. Tabarhanenin Nacemül Kebir'inde 3853. hadistir. Bukhari de bunun özetini sahide veriyor. Salim bin Abdillah Abdullah İbni Ömer'in oğlu. Yani Salim Ömer bin Hattab radıyallahu torunu oluyor. Kendisi bir hatıra anlatıyor. Diyor ki babamın sağlığında bir Düğün yapmıştım diyor. Babam da bütün akrabalarını, dostlarını ashab-ı kiramdan kalanları kendisi de sahabi zaten Abdullah bin Ömer Düğüne çağırdı diyor. Halid bin Zeyd yani Ebu Eyyub el-Hansarı bizim Eyüp Sultan diye bildiğimiz yerde sembolik mezarı bulunan sahabi onu da çağırmış. O da düğüne gelmiş. Kim anlatıyor bunu? Hazreti Ömer'in torunu. Eyyübel Ensari, Ebu Eyyübel Ensari <gülüyor> radıyallahu anh düğüne gelmiş. E, dün günü de Salim'in babası Abdullah ibni Ömer e, komşularından bir halı almış emanet. Halı kilim işte nasıl bir şey şeyse. Şimdi sahabiler gelecek ya, e, duvar çamur duvar, kerpiç duvar duvara asmış onu gördüğünüz panolar gibi duvara asmış. Gelen ona yaslansın diye. Halid bin Zeyd radıyallahu anh da, düğüne davetli gelmiş. Yemek yiyecekler orada. Ee, i̇çeri tam gireceği zaman bakmış ki duvara halı asılmış. Demiş ki e, Abdullah yani Abdullah Salim'in babasına düğün sahibi baba oluyor ya Abdullah senden beklemezdim böyle bir şey demiş. Ne beklemezdin demiş. Yahu demiş. Biz duvarlara da halı asacak bir ümmet miyiz yahu demiş. O da demiş ki hanım kızlar yani bu sözü ne bileyim nakletsem mi etmesem mi diyor ki salim isteh ebi. Babam utandı yüzü kızardı. Dedi ki galep nâ ne nisa'u ya ebe eyyub. Kadınlar baskın çıktı, onlar astı bunu buraya demiş. Kadınlar baskın çıktı, e, onlar astılar. Yani enteresan, <gülüyor> demek ki o zaman da kadınlar belli sözlerini, Ömer'in torununun düğününde bile geçirmişler demek ki sözlerini. O da demiş ki, Abdullah demiş. Bu sözü herkes söylemeliydi ama Ömer'in oğlu olarak sen söylemeyecektin bu sözü demiş. Ve demek kadınlar baskı yaptı. Allah'a yemin ederim sizin evinizde yemek de yemem, düğününüzde de katılmam deyip çıkmış gitmiş orada. Buradaki kızlar gülecekseniz biraz gülebilirsiniz. Sıkıntı ne? Kadınlar, erkekler bir arada şarkımı dinliyorlardı. Yenen yemeklerde et nereden geldi? Şüpheli bir et mi var burada? O mu? Müzik mi çalınıyordu? Dans mı ediyordu kadınlar? Kız kaçırıldı da babasının haberi yok. Böyle bir şey mi var ortada canım? Yok ya, ne bütünü? Siz duvara halı asacak kadar nasıl israf yaparsınız? Yahu. Akıllarınca da onlar sahabi gelecek, çamura eslanmasın çamur duvara değmesin sırtı diye e, halıyı duvara asmışlar. Hadis-i şeriften öyleyse arkadaşlar, tarihi bir menkübe değil bu. Ama Peygamber aleyhisselamı misafir etmiş, Peygamber görmüş bir sahabi, bu fani dünyada Duvara halı asmayı, o evde oturup bir tas çorba içmeyi yasaklayacak kadar çirkin buluyor. Şimdiki düğünlerde bir günlüğüne yapılan harcamaya Ebu Eyyubel Ensari ne derdi acaba? Varın siz düşünün, varın düşünün. Neyi tetiklerdi bu berbatlık onu siz düşünün. Bugünkü düğünler hem dilenciliğe dönüyor, dilenciliği de düğündeki masraftan dolayı yapıyorlar. Bir ağacın altında yemek verip pilav verip gönderecek kadar kolay bir düğünde olabilir. Deptebeli deptebeli düğünler yapılıyor. Ondan sonra da borca girdik deniyor. Borca girdiği için de haydi takı yapın deniyor. Orada riyalı bir şekilde insanlar sıraya giriyorlar. Ee, işte herkes beş verince sen iki veremiyorsun tabi sen de beş veriyorsun. Resmi dilenciliğe dönüştürüyorlar. Zengin de yapıyor, fakiri de yapıyor. Sanki düğünün sünnetlerinden biri de takı yapmaya geliyor. E çünkü o musruflığa o gereksiz bir saatliğine yapılan harcamaya zenginin bütçesi de dayanmıyor saadedir esas olan sadeliği nasıl sağlayacağımızı hepimiz oturup düşüneceğiz. Bizim için e, sünnet olan velimedir. Velime düğün yemeği demek. Ve müekket bir sünnettir. Abdurrahman ibn Auf radıyallahu anh, evleneceği zaman e, Buhari'de ve Müslim'de hadis-i şerif bu. E, evleneceği zaman kiminle evlendiğini sormuş efendim sallallahu aleyhi ve sellem. İşte ne mehir verdin filan. Sorunca bakmış ki Abdurrahman ciddi ciddi evleniyor. Ee, ama aldığı kızı gidiyor deyim yerindeyiz Evleniyor işte. Buyurmuş ki evlim ve lehu bişatin Eulim Abdurrahman bir koç bile olsa kes bakalım bize bir koç kes buyurmuş. Demek ki e, sünnet olan Et yedirmektir düğünde. Biz ümmeti Muhammed'iz. Böyle yaparız. Boyalı suyu limonata diye milleti yutturmayız düğünde. Pastanelerin enkazını toplayıp kuru pasta dağıtmayız. Bizim düğünümüzde şu şekilde kollarını sıvar insanlar. Çatallı çatalsı oturup koyun eti yedi. Öyle bir koca tas pilav. Onun üçünde küçük cımbızla seçilmiş et parçalar öyle de değil. Evlim böyle o bir Varı koç kes, varı bir koç kes buyurmuş. Demek ki asas deve kesmen lazım. Demek asas deve kesmek lazım. Nerede kaldı ki sen daha bir koç bile kesmemişin? Düğünlerimiz yemekli olacak, yemekte de kesinlikle et olacak. Hastalara, kolesterol hastalarına dokunur diye küçük bir ufak pilav da yapılabilir. Buna gücü yetmeyen bari bir koç kessin, birer dilim kavurma versin. Öbür türlü pastalar, boyalı şeyler, plastik yiyecekler bunların hiçbirinin gereği yok. Biz millet beş kuruş etmez geleneklerini koruyor da biz ashab-ı kiramın bu tip adetlerini neden korumayacağız? Et pişecek ve o ette insanlar doyasıya yiyecekler. Keşke Müslüman kardeşlerimiz düğün yaptıklarında büyük davetiyelerle geliyorlar ya mübarek uzay aracına davet ediliyorsun sanki böyle. Davetiyeye baktın mı herhalde öyle dört kadınla birden evleniyor bu adam zannediyorsun. Bu kadar kalın davetiye böyle çocuk kaldıramaz onu yerinden kalın kartonlardan davetiye yapmışlar şimdi. Büyük davetiyeler Altına yazmalı Düğünümüz Hadis-i şeriflere uygun olarak Et ziyafetiyle gerçekleşecektir Başka bir yiyecek de verilmeyecektir Hay Allah razı olsun bunu yazandan ya Ya mübarek be Başlarken sünnetle başladı işte Düğün dediğinde de budur Düğünümüz Sünnete uygun bir şekilde e, Kesilmiş Filan işte danadan Yapılmış kavurma dağıtılacaktır. Haşlama verilecektir. Farklı olsun ya. Haşlama dağıt. Şöyle insanlar bir afiyetle yesinler. Çıkarken de ay Allah sizden razı olsun. Resulullah'ın bir sünnetini yerine getirdiniz diyelim. Uyduruk uyduruk şeyler. Ev, et pahalı. Tutma büyük salon. Belediyenin parkında düğün yapıyorum da ağacın altına getir kazanları. Koy oraya. Ne var yani? Salon parasına iki tane büyük dan alırız. önem senin derdin sünnete uymak mı dedikodu mu onu söyle bana. Sünnete mi uyacaksın, millet ne der ona mı bakacaksın? Gerisinin senin olur. Bizim düğünümüz velimedir. Hatta hanım kızlar çıkıp konferans vermekte yoktur düğünde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarından biriyle Zeynep validullah'ın düğünü olacak. eee Efendimiz ziyafet verdi. Ashab-ı geldiler. Efendimizin evine girmek ne kadar büyük şeref. Geldiler, oturdular. Şimdi hiçbiri kalkmıyor. Ellerini koymuşlar böyle. Bir kelime konuşsa, duysak, işte ne diyecek torunlarına peygamberin evinde iki dakika fazla da durdu Ben de olsa çıkmazdım. Zincirle bağlasalar beni çıkmazdım. Vallahi Oradan çıkılır mı oradan? Küçük bir cennet bahçesi girdin. Efendimiz de gidin işte, başkaları da gelecek demeye geliyor ama... Ee, utanıyor da öyle söylemeye. Yani kalkın buradan nasıl diyecek ayetinde. Feza ta'imtum fenteşru ve la mestensina hadis. İnne zalike izn nebiye ve Yani ey müminler yemeğinizi yediniz. Konuşmaya devam etmeyin kalkın. Bu peygamberi sıkıntıya düşürüyor. Bu size utanıyorsa da kalkın demez. Kalkın oradan. Ayetinde bu. Sefer. Demek ki Koca Ahzab suresinin ayeti canım Allah Allah Düğün ne demekmiş Velime vermek Yani et ziyafeti Yemeğini yedin Allah mübarek etsin güle güle Vaaz dinlemek ilahi okumak yok Böyle bir şey yok Ayet var hadis var Olsa caiz mi caiz ayrı bir konu Ama asıl olan Yemek yedirmek tebrikleşmek, gitmektir. Fe idâ ta'imtum fen teşirû. Yemeğinizi yiyince gidin. Kalmayın orada allah Teala buyuruyor. Peygamberin evi de öyle. Ama şimdi tabii bir sıkıntı. Saat dörtte düğüne çağrılıyorsun. Beş buçukta başlıyor diyor. E orada ne zaman yemek vereceksin? Şimdi Müslümanların saati yok ki saatsiz yaşıyor Müslümanlar. O yüzden de ben düğün davetlerine zaten bir sebeple nefret etmiştim. Gitmiyorum. Benim vaktim önemli. Ee, dakika saydığım bir dünyada senin düğünün için ben beş saat harcarsam, üç saatte trafikte harcıyorum zaten. Ben öyle haftada yirmi düğüne çağrıldığım oluyor. Hepsine gitsem bana ek bir hafta daha lazım. Hiç namazda kılmamam, Kur'an okumamam lazım. Milletin düğününe gideceğim. Ne diyeyim ben? Senin için ömrümü eder edemem. Oraya yaz. Saat on altı kırk 41 filan deme. Bir dakika olabilir esne. 16-40'da et ziyafetimiz başlayacaktır. 17 de bitecektir. Müslüman da bilsin ki bir yarım saat içinde etimizi yiyeceğiz, çıkacağız inşallah. Böylece düğüne gitmekte dert olmasın. Peygamber'e göre sünnet böyle. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu velime ne zaman verilmeli? gerdekten sonra verilmesi sünnete daha uygundur. Ama bizde biliyorsunuz, gerdekten önce, nikahtan sonra, yani yemek, düğün yapılır, ondan sonra gerdeğe girilir. Bu da sünnete uygundur. Bunda fukahanın iki görüşü de vardır. Yani bir insan, daha önce ne demiştik, erkeğin vazifesi bunlar demiştik, evlenir, zifafa girer, gerdeğe girerler, Öbür günde çağırıp e, akrabasını yemek verebilir. Hatta <gülüyor> ayıp değil, günah değil bu. E, esasen bizim şeriatımızda zifafa ilk defa giren e, bir genç kız, kadın olacak tabi orada. E, yedi gün kocasıyla baş başa kalma hakkına sahiptir. Ashab-ı kiramda uygulama böyle. O yedi günde sadece cuma namazına gider. Yedi gün ünsiyet sağlayıp birbirlerini tanımaları için buna şimdi 4 çarpı 7 balayı diyorlar. Bizde bal haftası var. Bir haftadan fazla Müslümanın zivap ve diğer gerdekle uğraşacak hali olmaz. Çok ömür israfı olur. İkinci evleniyorsa kadın veya erkek yani birinci evlilik hayatını yaşadığıysa o evliliğe sıcak olduğu için üç gün onunla bu yemek de yedi veya üç gün sonra verilebilir. Ama düğün günü olacak yani şeyden önce de olabilir. Gerdek gecesinden önce de olmasında bir sakınca yoktur. Düğünün velimesine çağrılınca icabet etmek Hanefi mezhebinde müekket sünnettir. Diğer mezheplerde vaciptir. Her iki görüşe göre de düğünü imal edip gitmemek günahtır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim çağrıldığı bir düğüne gitmezse e, Ebu'l Kasime isyan etmiştir diyor. Ebu'l Kasim kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin künyesi. Yani bu ciddi bir şekilde sünnete aykırılıktır. Ancak bu hadisi duyan Ebu Eyyub el düğüne gitmedi niye gitmedi duvarda halı gördü. Spartalısıydı herhalde. Duvarda halı gördü. Düğün salonunda 40 tane kadın görmeden 5 dakika oturamayacağım bir yerde Müslüman bulunur mu? Müzikten başım patlayacak. Biz Allah'a asi olacağımız bir yerden sevap kazanamayacağımız için öyle bir düğüne gitmemiz söz konusu değil. Erkek kadın karışık, çalkı çurku serbest Kadın, erkek bir arada bulunacaklar. Menhiyat olacak. Üst katında bar var, içki içiyor millet. Alt katında otelin düğün yapacağız. Gitmeyiz. Gidersek günaha gireriz çünkü. Öyle şey olmaz. Evet. Önemli bir konu. Düğünler eğlenceli li olursa ne olacak? Cevap Ashabu Kiram eğlenceli düğün yaptılar. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem gördü ve ses çıkarmadı. Efendimiz eğlenceli düğünler gördü, ses çıkarmadı, bir şey demedi. Ancak eğlence kelimesi nedir? Bir kere mesela alkolle eğlenmek yok. Haram müzikle eğlenmek Yok. Yani haramı alet edip eğlenmek yok. Sonucu haram olacak bir eğlenmek olamaz. Mesela orada kadınlar veya erkekler eğleniyorlar. Ezan vakti oldu. Hala akşam kılınmadı. Yatsı ezanı olacak. Eğlence devam ediyor. Hangi eğlence akşam namazını kaçırma pahasına caiz olabilir? Haç bile yapamazsın namazı kaçırma pahasına bir harama sebep olmayacak. Sadece eğlenme niyetiyle de düğün yapılmaz. Bunların ortalaması bulunduğunda eğlenmek caizdir. Ee, müzik olarak da düğün ve müzik çok bir araya geliyor. Def zilsiz def ve davul düğünde çalınabilir. Def çalmada hadis-i şerifler var. Def haram değildir. Ama bu şu tepsi gibi bir şey var. Davulun açık olanı demek def. Zili olunca o, o değil. Normal def çalınabilir. Davula da Hanefi mezhebinde cevaz var. Diğer mezheplerde cevaz yok. Davul çalınabilir. Zurna yok. Diğer müzik aletleri yok. Bunun yerine düğünde peki ne yapılabilir? E, tiyatro yapılabilir, mizah yapılabilir. ...ve benzeri helal eğlenceler yapılabilir. Dans veya başka adı var mı bilmiyorum... ...o tip bir şeyler yapılırsa durum nedir? Erkek ve kadınların bir arada yaptığı dans... ...şeytanlıktan başka hiçbir şey değil. Haram kelimesi bile yetmiyor bunu söylememe. Şeytan, iblislik o. Kadınlar tek başına dans edebilirler mi... Ey bir doktora tezi yapacak kadar araştırsan fıkıhta bir kenarda kadınlar kendi başına dans edebilir diye bir cümle bulunabilir. Çünkü dans denen şey ayağa kalkıp zıplayıp deli gibi oturmak demek. Başka bir şey değil. Zıplamak da haram değil. Ama kadınların avreti diye bir avret öğrenmiştik biz. Eğer dans denen şey lütfen bunu kusuruma bakmadan dinleyin. Kadının kalçasının, belinin şekilleneceği görüntüyü çizmekse bu kadının kadına yapacağı da, işte de haramdır zaten. Ama mesela horon dedikleri şey, kadın kadına olduğu zaman bir sıkıntısı yok. Horon demek el ele tutup yuvarlak dönüp duruyorlar herhalde. İşte, elhamdülillah hayatımda yapmadım, biiznillahü teala ölünceye kadar da yapmam. Böyle yuvarlak olup dönüyorlar gördüğüm kadarıyla. Dön, dursunlar orada. Ne yapayım? Yani? Yuvarlak, i̇ster dik dönsün, ister yuvarlak dönsünler. Bir zararı yok. Ama yapılan şey kadının hassas avret noktalarının dikkat çekeceği hareketlerse bu avret konusuna girer. Bir başka mesele kadınların düğüne süslenip gitmeleri meselesidir. Bu gerek gelinin, gerek e, kadınların, düğüne katılan kadınların süslenmelerinde bir sakınca yoktur. Çünkü esasen e, kadınların süslenmeleri haklarıdır. Her türlü e, altın, gümüş, mücevherle süslenip gidebilirler. Gelinde, diğer bu süslenmenin bir sıkıntısı sadece mesela daracık kıyafetlerle gidildiğinde düğüne, bu dar kıyafetler çıplaklık statüsü taşıdığından veya çok narin, mesela alttaki iç çamaşırın rengini gösterecek kadar şeffaf olan kıyafet çıplaklık demektir. E biz kadın kadına oturuyoruz, erkeği koymuyoruz. Yahu, kadın kadına da olsa, Avret diye bir sorun var. Mesela 300 kişilik bir düğün salonunda düşün. Kadınlar başlarını açıp orada oturabilirler mi? Çünkü bir sürü orada başlarını, saçlarını göstermeseler düğün olmaz. Düğün Düğünün şartında. Olabilir, hiçbir sakıncası yok. Kapıyı kapatırlar. Garson, marson kimse girmez içeri. Başı kadının açıldığında öbür kadına karşı avret değildir. Bir sıkıntı yok. Damat fotoğraf çektirmek için gelinin yanına geldiğinde ne olacak? E onların evladı damat zaten. Biz Müslümanların düğününden bahsediyoruz. Damadın ne işi var kadınların arasında fotoğraf çektirmek için? Kıyamet mi koptu? Ne demek bu ya? Damat fotoğraf çektirmek için geldi. evladıymış onların. Sal o damadı serbest bir gün görürsün evladı sen. Evladıymış. Şeytan, işi ne şeytanın? Belli bir füskü üretecek. Rabbimize karşı bizi asi durumuna düşürecek. Başka bir derdi yok şeytanın. Düğünlerle ilgili sorunlarımızdan birisi de kadınların, düğüne giden kadınların kıyafetidir. Onu konuştuk. Bir de gelinin kıyafetidir. Duvak denen bir kıyafet. Düğüne ee, Şimdi Müslümanlar için Müslüman duva da icat ettiler. Neymiş efendim? Normalde gelinin bir altmış boyu var. Duvak dört metre. Arkaya doğru gidiyor. Birileri arkadan duvağını tutuyorlar. İşte gelinlik mi neyse onu, onu tutuyorlar. Müslümanlar israfa karşı olduğu için onunkini yana doğru yapıyorlar. Yere sürtünürse mekruh. Meselemiz bizim tül el, eski tül perdelerden gelinlik yapıp giyip giymeme meselesi değil. Bunu kim için, kime özenerek yaptığını söylesen. Bunu Ebu Eyyub el kızından mı duydun? Kimden, kimden gördün bunu sen? Bu Avrupa'da rahibe kıyafeti. Bunu Avrupalı kızlar çok dindar bir evlilik yaptıklarını söylemek için icat ettiler. E geldi Müslümanlar. Bunu taklit ediyorlar. Ya dünyanın en pahalı, en altın mücevherle kaplı elbisesini giy, bunu giyme olmaz mı? Olmaz. Niye? Benim liseden arkadaşım öyle giymişti. Ben ne derim ona şimdi? Düğün yapma. Dul kadın düğünü mü bu diyor. Dul kadın kuma mı gidiyorsun, niye böyle giyinsin? Demek ki bunun derdi elbise değil. Kör taklit bu. Helalse bile haram olacak bu o zaman. Kör taklit sıkıntımız var bizim. Ama gelinin normal bir kıyafet bin liradır. 250 bin liralık bir kıyafet giymesi o gün hakkıdır. Anasının sütü gibi hakkıdır, helaldir. Kafiri taklit bir şey olmasın. Vücudunu teşhir eden bir şey olmasın. Oradan arabaya binerken kadın ve erkeklerin gözlerinde rezil bir şey olmasın. <gülüyor> Bu hususta konuşulması gereken şeylerden birisi de gelin arabası meselesidir. Gelin arabası da damat beyin de arabası. Burada da bir meselemiz daha var bizim. Yani bir arabanın teşir edilmesi, içinde Müslüman bir kadının gelin olarak bulunduğunun teşir edilmesi ne kadar makul bir şey? Hep arabanın camından. Aa gelin güzelmiş, ha tamam. Damat da iyi giyinmiş. Bunu dedirtmek için mi sembol koyuyoruz arabalarımıza? Bir defa iffetli bir erkek benden önce annesi bebekken görmüştü hanımımı. Zararı yok, Allah affetsin. Kazara bir günde muayene olduğunda doktor gördü, tamam. Benden başka kimse görmesin diye düşünmesi gerekirken yarı rezil kıyafet, çıplak kıyafetle hanımım bu diye benim kameralar vesaireler Kıyamet alameti bu. Esasen ahlaklı, basiretli bir damat adayı düplör kullanmalı. Yani 3-4 tane aynı kıyafette gelin adayı çıkarıp bunlar aynı arabaya bir mürbise bir yere koyup hangisi gelin olduğunu anlamadan e, kaybolmalılar orada Hani büyük devlet adamlarını falan korumak için düplör kullanıyorlar ya yahut da mesela böyle yarı duvaklı muvaklı bir şeyi bir arabaya koyup gelin arabası diye onu gönderip millet peşinde takılınca sen normal bir eski bir arabayla evine git. Takva. Takva. Ama bunlar tabi insanın e, imanı ile ilgili şeyler. O günkü takvası ile ilgili şeyler. Kızlar okuyorlar, okuyorlar, hafızlar, imam hatipler filan düğüne gelince hayatta bir gün bu. Hayatta bir gün. Mübarek herkes 80 defa evleniyor sanki. Herkesin hayatta bir defa, o gün seni görmek istiyor Allah zaten. Şehit de bir defa ölümle karşılaşıyor ve Rabbine öyle gidiyor. Daha ilk karşılaştım ya Rabbi, beni yaşat bir dahakine şehit olurum dedin mi? Şehit oluyor musun? Hep bir defa, imtihan bir defadır zaten. Fırsatlar bir defa verilir insana, bir defa doğarsın, bir defa şehit olman gerekir, bir defa evleneceksin, o gün seni Allah görmek ister. Düğünlerle ilgili bir soru da fotoğraf meselesidir. Bir de Filime alınma meselesidir. Bunu daha önceki derslerde de konuştuk. Müslüman bir kadın fotoğrafını herkesin görebileceği bir yerde e, bulunacağı için fotoğraf çektirmeye karşı hassas olmalıdır. Bir rezillikte İslami, İslami düğünler yapılıyor. Bundan sonra damat e, çakı gibi adam 250 tane Müslüman kadının bulunduğu, kadın erkek ayrı İslami düğün çünkü, giriyor salona, orada heykel gibi oturuyor. Müslümanların hanımları orada oturuyorlar. Ondan sonra damat bey onları süzüyor, onlar damadı süzüyorlar. Ama hepsi onların çocuğu, teyzelerin çocukları onlar. Düğüne 10 yaşında kızıyla, 20 yaşında bekar kızıyla gidiyorlar. Ben sordum mu, e, çocuğumuz bizim o hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Ben eşimi bu yüzden düğünlere göndermiyorum. Kendimde zaten gitmiyorum. Çünkü İslami düğününde garantisi yok. Damat, damadım, babası, şunu takmak için, bunu çıkarmak için girip çıkıyorlar salona. Senin hanımın orada oturuyor. Kaçıp peçeni takıp bir kenara gitsen kaçacak yer yok. Salon küçücük zaten. Bu bu tip e, rezillikler Müslümanlığı kuru kuru yaşama iddiamız olduğunu ama Allah'ın bizi imtihan etmeyi murat ettiği yerlerde büyük zafiyetler gösterdiğimizi ortaya koyuyor. Evet kızlar bir araya geldiklerinde senin düğünün nasıl olacak, benim düğünüm nasıl olacak diye konuşur. Erkekler de bir araya geldiğinde param olsa da araba alsam, param olsa da şuraya geçsem, uçağa binsem diye düşünür. Demek ki Allah herkesi zevkleriyle imtihan edecek. Düğünümüzün nasıl olduğu, Allah'tan nasıl bir yardım istediğimizi gösteriyor. Düğün günü hiç Allah yok, melekler yok. O gün tatilde melekler sanki. Sen hiç görmüyorlar oradaki rezillikleri. Ama düğünün sonunda muhteşem bir dua var ya Allah. Ya Rab, Ya Rab. Havva ile Adem'in arasındaki muhabbetten, Khadice ile Muhammed Aleyhisselam'ın muhabbetinden, Fatıma ile Ali'nin muhabbetinden aynısını, orijinalinden bu damatla bu geline de ver. Ver ya Rabbi, ver. Verir, verir, verir, verir. Ama ne verir? Verir. Biz düğün günü Allah'tan korkmayacaktık da ne zaman korkacaktık? Takvamız Düğün günü belli olmayacaktı da hangi gün belli olacaktı? Hangi gün belli olacaktı? Ve düğünle ilgili ilave edilecek bir başka mesele de bir geline yani Müslüman hanımefendiye evinin anahtarı teslim edildikten sonra hadisi şerif ne diyor? O evin çobanı odur. Erkeğinin namusudur o. Evde erkeğinin namusudur. Salihah kadından bahsederken ne buyurmuştu Aleyhisselam Efendimiz? Erkek yokken malında ve iffetinde onun bekçiliğini yapar demişti. Kocası izin verse bile Müslüman kadın yatak odasını asla kimseye açmayacak. Kocasıyla ortak kullandığı çamaşırları kimseye göstermeyecek. Hiç kimseye ama. Kendi çocuklarına da dahi göstermeyecek. Bu titizlikle Müslüman kadın evlenecek, hanım olacak. Salihat kadınlardan olarak Rabbine kavuşmak için böyle bir çizgi çizecek kendine. Düğün konusunda hediye meselemiz var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayetlerden birinde, Filancalar düğün yapıyormuş. Keşke elimize şöyle bir hediyelik bir but alıp gidebilsek diye buyurmuş Efendimiz Ayşe annemize. Demek ki düğüne eli hediyeyle gidilir. Fakat şimdi iki türlü hediye var. Şu anda yaygın olan. Birincisi Müslümanlar toplanıyorlar. Gidiyorlar e, düğünde beşerlere, onerlere takıyorlar. Al sana düğün önerisi. Bu bir uygulama. Ya da evine gidiyorlar. Evinde herkes ucuz bir porselen takımı adaya gidiyor. Bir züccaciye oluyor bir ay sonra orası. Ya da plastik çiçek dükkanı oluyor. Yahut da beş altı tane elektrik süpürgesi oluyor. Onların da hala filanca şeyi eksik. Şahsen benim teklifim ve yaptığım şey para vermektir. Çünkü elektrik süpürgesi bir daha bir şey almıyor. Ama para elektrik süpürgesi de alıyor, çamaşır makinesi de alıyor. Yani senin gönlünden 150 liralık bir elektrik süpürgesi geçiyorsa çok güzel, Allah razı olsun, sünnete uygun koy bir zarfın içine 150 lirayı tebriğe gittiğinde evine koy. Bu Sünnete daha uygun kullanımı daha güzel. Akrabalık düzeyiniz ileri ise, güzelse, mesela amcaysan, dayıysan, aç telefon kızım, evinizde ne ihtiyaç var sizin? E, teşekkür ederim hiçbir ihtiyaç yok. Ya bir şey alacağım ben ne alayım? Çok daha da nazik bir şekilde ben 300 liralık bir şey alacağım kızım. Ona göre söyleyeyim bana. E, evimizde filan odanın perdesi yok, tamam kızım? Metresi şu kadar. Yapacağımız işi daha makul, gösterişten uzak bir şekilde yapmak lazım. Ya para vermeli, ya bu şekilde yapmalı. Bir fıkıh meselesi daha, düğündeki takılarla, hediyelerle ilgili. Fetva meclisine gelen yoğun sorulardan birisi de, takıları sonra ne yapacağız? Bir kere bazı aileler, toplanan takıları, hemen hop alıp kasaya koyuyorlar, Ne gelin ne oğlun haberi yok. Kayınbabaya gitmiş hepsi. Kayınbabada filan yerdeki borçlarını ödediyor. Sizin borçlarını ödedim. Konuşmayın. Diyor. İyi ödedin ödedin. Şimdi burada hakemliğe gelince de yapacak hiçbir şey yok. Kız tarafında toplanan hediye kızın olmalı. Erkek tarafında o toplanan da erkeğin olmalı. Ve bunlar birbirine karışmamalılar. Bütünü orada toplanan para ne ki ona tenezzül edip de Müslüman bir erkek onu bana ver. Demez ya. Bu bu kadar düşmemeli müminler. İnsan acından öler de yeni evlendiği bir karısına şu bana getir o parayı demez yani. Müminin bir seviyesi olmalı. Fakat önceden de ittifak edilebilir. Bu kesinlikle düğünden önce konuşulmalı. Kime ne hediye verildiyse o hediye onun olacak. Para veya neyse artık. Eğer Eve getirilirse evin ortak malı olacak diye bir de konabilir. Bu tip konuları çok sarih, açık yüreklilikle önceden konuşmak lazım. Koca koca zengin insanlar bu yüzden kavga ediyorlar. Aileler birbirine gidiyor. Birbirini hırsızlıkla, çalmakla, seviyesizlikle itham ediyorlar. Yani <gülüyor> izzeti nefis sahibi olmak, insanın böyle beş kuruş etmez şeylerden dolayı mümine yakışmayacak cümleler kullanması çok hoş e, olmayan şeyler. i̇zzet nefis sahibi olmak lazım diye düşünüyoruz. Bir başka mesele de düğün adetlerinden biri olarak işte şu arabaya girerken bir dua, eve girerken bir dua, işte şu bu bunlar batıl, batıl, batıl yok, yok, bidat şeyler bunlar. Yok böyle bir şey. Bir sünnet var. Bir sünnet var. Zifaf için odaya girildiğinde Çamaşırlarını çıkarmadan erkek abdest alır, kübleye döner, iki rekat namaz kılar. Sonra kalkar, elini hanımının alnına koyar. Allahümme cennibneşşeytan ve cennibişşeytana mimme arızaktena diye dua eder. Allah'ım şeytanı bu odamızdan uzak tut, bize çocuk verirsen de çocuğumuzu da şeytandan uzak tut diye dua eder. Bitti. Sünnet budur, gerisi boştur.